0: Ik voelde me echt zo, ja. compleet anders. Ik voelde me eigenlijk gestoord. Gestoord? Ja. Dat ik zoiets was van... waarom kunnen jullie dat op een normale manier. en waarom heb ik daar weer hulp bij nodig?
1: Gekuierd. Gestapt. Getreuzeld. Geversneld. Gerend. Gebotst. Dit is Over de Drempel. Een podcast van GTB waarin ik kuier, stap, soms wat treuzel... ...maar vooral de weg bewandel van en met iemand die botst tegen drempels. Hoge en harde drempels in de zoektocht naar werk. Drempels die ook opstapjes zijn. Ik ben Dominique. Ik maak televisie en theater. Praatjes... En dus ook wandelingen. En vandaag wandel ik hier. Met dit in mijn neus. Oh, ja. Het is een intense geur. De geur van... Uh, van zwembad eigenlijk, chloor. En met dit in mijn oren. Het is ook een goede zwembadklank, vind ik. Vaak kun je hier ook fitnessgroepslessen, indoorcycling en zwemmen. Voilà. Voilà, mijn zintuigen zijn opgewarmd. En ook mijn hart en geest staan op scherp, klaar voor een bijzondere ontmoeting. Is dat tafeltje nog vrij? Ja. Daar zit ze, aan een rond tafeltje in de brasserie van Sportwazen in Roeselaren. Oké, okay. maar ik me er even bijzetten. Ja. Oké. Okay. Oh, wat de brasserie is gesloten, maar ik word verwelkomd door een open glimlach. De glimlach van Marlies. Ja, echt waar. Je hebt een hele schone glimlach. Ça va met jou?
0: Ja, met ja?
1: ja, ça va, eigenlijk, ja. Ik vond het hier fijn om uh, hier toe te komen. En oh, ja, ik ga ja. vaak zwemmen met mijn zoon, dus ik ben toch een beetje in de, in de sfeer. van uh, zwemde jij graag eigenlijk?
0: Uh, sinds januari zijn mijn mama en ik gestart ah, ja. met ja. hier te komen zwemmen. Ja, ja. En dat valt wel heel goed mee.
1: Ja. Het is ook zo precies alsof wij de brasserie even afgehuurd hebben voor ons alleen. Hm. Want het voelt zo'n beetje aan als zo'n speeddate. Hm. Zullen we elkaar zo wel leren kennen via speeddate? Oké. Okay. Huh? Uh, wacht, zo. Uh, we zullen beginnen met chips of chocolade. Tof chocola. Ja? Moet u nu eens van weten. Mijn antwoord is ook chocola. Dus dat zit als noor. Uh, wat, wat is uw lievelingseten?
0: Witloof en hesp.
1: Maar jongens toch, wij komen nu al keihard overheen. Witloof en Hesp? Oh, dat is heerlijk, hè. Zeg heb jij de lievelingsidee?
0: Mijn favoriete artiest is toch wel Niels de Stadsbader.
1: Niels de stadsbader, schitterend. En, en waarom?
0: Uh, omdat hij mij... ik heb een heel moeilijke periode gehad en. In... Ja jaar geleden en hij heeft mij daar toch wel doorgetrokken. Ja? ja
1: right. En is er zo'n specifiek nummer, een lijflied van Niels de Stadsbader, dat u doet denken aan... Goh, amai, had dat nummer er niet geweest...
0: Uh... Dat is dan zo um, een beetje anders van Niels de Stadsbader. Omdat dat zo... Zijn tekst omschrijft mij wel. Ik ja. ben ook een beetje anders met dat ik de diagnose autisme. Heb. Ja. Is dat wel zo van... Oei, ik ben anders dan anderen. Ja. Maar toch ga ik daar wel mee om. Ja. Uh,
1: zoet of zout?
0: Vroeger was dat vooral zoet en nu is dat meer zout.
1: Ja, lap. Nu heb ik hier lekkere zoete koekjes mee. Gedacht. <lacht> maar maak je toch de koekjes of
0: Dat mag Ik heb ja. er wel
1: zin in. Wacht. Hè. Even... Als kind.
0: als kind was ik een redelijk opstandig kind naar mijn ouders toe. Hm. Maar naar anderen ging ik altijd alles doen.
1: Serieus? Ja. En, en, en waar kwam dat van? Of, of die opstandigheid? Waar...
0: Dat was gewoon als het mij niet lukte of, of het werd te veel, dan wist ik dat zelf niet, omdat ik maar op 17 jaar de diagnose autisme heb gekregen. Okay. Dus was dat voor mijn ouders wel heel hard zoeken van hoe en wat dat allemaal was. Ja. En dan, als het mij te veel werd, dan waren mijn ouders de twee slachtoffers. Ja.
1: En, en hoe uitte die opstandigheid zich?
0: Daar ging ik ja, niet agressief voor, maar ging ik toch wel zo met deuren smijten en zo groepen en tieren, zo al van die dingen. Maar ik ga nooit allez, fysiek iemand iets aan doen.
1: En autisme, hè? we kennen dat woord, ja. maar uh, kunnen je dat eens omschrijven, wat dat, dat, wat dat, dat is? Voor? Want zijn er ook bijvoorbeeld bepaalde soorten van autisme? Ja.
0: Je hebt het uh, PDD-NOS, het klassiek autisme... en het syndroom van Asperger. Mm -hmm. en, al, ik weet eigenlijk zelf niet welke van de drie dat, dat bij mij is... maar het is wel een lichte vorm. Mm. En mensen met autisme hebben het soms wel moeilijk met drukte, mm. Zoals er een grote groep mensen is. En wij komen daarbij. en dat voor ons van... Ja, oei, wat, wat doen wij hier?
1: Wat doen wij hier? Wat doe je met autisme... En wat doet Marlies met autisme? Geeft het labelen nou vast bij haar woedeuitbarstingen, uitbarstingen Of voelt het toch eerder aan als brandmerk?
0: Dat hielp wel, omdat mijn ouders ook wisten van... Ah, maar daarom reageer je ja. zo. En dat wist ik ook van... Daarom kan ik niet bijvoorbeeld op de en die ze hebben... Gezellig, daar zijn we aan met zes. Ik kan dat niet. Hm. En dan kwamen dan zo wel allemaal de puzzelstukjes... echt wel op zijn plaats. Ja. Maar toch was dat dan zo de periode... Ja, een paar weken erachter van... Oei, ik ben nu wel anders of iemand anders. En dan voelde dat wel zo'n beetje van in het hokje geduwd ja. worden.
1: Want, allee, het is misschien een moeilijke vraag, maar hoe anders voelt u dan, dan de anderen?
0: Ik voelde me echt zo, ja, compleet anders. Ik voelde me eigenlijk gestoord. Gestoord? Ja. Dat ik zoiets had van, maar waarom kan jullie dat op een normale manier en waarom heb ik daar weer hulp bij nodig? Hm.
1: Stoorde nu dan ook dat andere mensen dat misschien niet begrepen?
0: Ja, uw... er waren heel veel mensen die dat niet begrepen. Bijvoorbeeld ook een vriendin van mij, dat was een super vriendin. En plots zei ze tegen mij, recht in mijn gezicht, hij moest weg, een autist. Mo. En dan dacht ik zo van, oké, okay. en hij is dan altijd mijn beste vriendin geweest. En dat was wel heel moeilijk.
1: Hm. Ja, dat snap ik wel, want ineens wordt dat een een verwijtwoord, ja. autist. Terwijl dat eigenlijk... Mag ik dat zeggen? Dat een, een, een aandoening is? of, of hoe, hoe moet je ja, het benoemen?
0: Ik noem dat nu zelf ook geen beperking. Want mm. Dat is eigenlijk geen beperking. want mm. Wij kunnen alles doen wat dat we willen. Het enige is gewoon dat we een klein beetje moeten aan onszelf denken. Mm.
1: Want van autisme wordt ook gezegd dat je veel meer intenser hè, de wereld beleeft. Ja, dat Daarmee dat je vaak misschien Als er te veel prikkels zijn, dat misschien niet aan kan, maar mm. Het positieve aan autisme lijkt me net dat je heel intens de dingen beleeft. Dat kan ook heel mooi zijn, of, ja. of, of is dat niet zo?
0: Dat is wel waar, bijvoorbeeld als ik een boek lees, iemand anders gaat dat wel lezen, hij weet wat erin staat, maar ik ga echt wel alle details gaan weten hmm. over hoe dat gaat. En dan bijvoorbeeld bij spreekbeurten was dat echt wel tof om te zien van, ah, maar ik kan dat hier effectief wel. Hmm.
1: Hmm. En, en wat is dan het negatieve aan dat autisme? Of wat dat voor u het, het minst leuk aanvoelt?
0: Voor mij is het vooral wat ik heel hard mee verveeld zit, is eigenlijk het gevoel tonen. Mm. Als ik bijvoorbeeld super gelukkig ben dat mijn vriend bij mij is als verrassing, dan mm. lukt dat mij niet om dat te tonen. Naar hem. Mm. En dan krijg ik ook veel die opmerkingen van, maar zeg je eigenlijk niet blij dat ik hier ben? Mm -hmm. Dan zeg ik van ja, hij heeft ook autisme. Dus wij vullen elkaar op dat vlak wel aan.
1: Uw vriend heeft ook... Ja. En u, als ik dat mag vragen, het is toch onze date. Hoe heb je hem leren kennen?
0: Via een datingsite. Echt waar? Ja.
1: All right. En hoe ging dat dan?
0: Dat was eigenlijk ja, op, op aanraden van mijn mama. Die zei van, er zijn nog genoeg jongens in de wereld. Probeer het een keer. En dan dat gedaan. En dan zo met heel veel jongens beginnen begin babbelen. En ook zo echt van die jongens die zeiden van, ja nee. Hmm. En dan was er zo ja, eentje, Joachim mijn vriend die daar uitsprong die, die zelf stuurde en dat ja, ik moet dat hier nu gaan zeggen dat ik autisme heb en mama zei ook tegen mij van je zegt dat gewoon
1: dat
0: ja, ja, ja je kan nooit weten en dat stuurde je gewoon terug van maar dat is niet jaar. ik heb dat ook maar allee. en dat was dat voor mij zo van oké okay.
1: ja sinds je 17 hebt je dan dat label ass ja Wanneer was het voor u de eerste keer duidelijk in uw jeugd dat je zoiets had van hey, hier klopt iets niet, ik heb meer structuur nodig? Of ja. Had dat ook met structuur te maken? Ja. Of wanneer was dat voor u de eerste keer dat je dacht van hey, hier is iets niet pluis?
0: Dat merkte ik wel als ik van het zesde leerjaar naar het eerste middelbaar ging. Ja? Dat was dat zo van oei, oké, nu iedere uur een andere leerkracht. Ja, oké. Okay. En ik was gewend van mijn structuur van iedere dag staat dezelfde leerkracht voor je neus. En dan was dat even wel wel een.
1: Ja. Dat duurt dan nog wel even, eer je dat label krijgt. Hè? Ja. Dat zijn dan pittige jaren geweest in het middelbaar, kan ik me inbeelden. Want ja. dat is inderdaad die overgang van... van ja, je hebt een hele dag les van één iemand mm -hmm. en ineens krijg je les van twaalf, vijftien leraars. Ja. Hoe, hoe, hoe ging je daar dan mee om?
0: Dan was dat zo van, ik laat het op mij afkomen en mm. ik zie wel, lukt het niet en wel, het lukt niet. Maar dan was dat zo van, ja, oei, het lukt niet en ja, het lukt niet. Hmm.
1: Lukt het niet, dan lukt het niet. Maar Lies legt zich erbij neer. En zo loopt ze school, loopt ze tegen drempels, maar stapt ze er uiteindelijk ook over. Ze stapt zelfs in een nieuwe
0: opleiding. Ik heb eigenlijk twee jaar jeugd- en gehandicaptenzorg gedaan. Oké. Okay. In Kortrijk, vijf ja. en en middelbaar. Ja. En dan was ik ervan overtuigd van, ik ga leerkracht worden. Hmm. Maar dan hebben mijn ouders mij ook wel duidelijk gemaakt van... Dat kan zijn dat dat een heel grote droom is. Maar die studies gaat dat lukken. Want ik moest nu heel veel doen om af te studeren met 63 procent. Mm -hmm. Dat ik dag en nacht achter mijn schoolboek tot Totdat ik iets verstond en lessen, Ik heb er voor zeer 100.000 gehad. En dan heb ik maatschappelijk werk. Een hbo-v opleiding mm. begin studeren. Maar dan merkte ik naarmate de eerste examens van... nee. Ja. Je moet je weer veel te veel doen, en het er niet in. Ja. Want dat interesseerde mij ook niet, die vakken. Ja, ja. Dat was ze van, ik zit hier tegen moestuin. Okay. En dan heb ik zelf beslist, samen met mijn ouders, van... We stoppen ermee, ja. We gaan op zoek naar werk.
1: Ja. En dat is dan de sportoase geworden? Nee. Ah, oké. Okay. <laughs> Vertel verder.
0: Ik ben Vergeet ook dus... niet van nieuwe
1: koffie te drinken. Hè. <laughs> Pak dat, wat door koud, hè.
0: Mm. Ik ben eigenlijk opvoeder van diploma. Hmm. Dus heb ik dan gedacht, wel, ik kan dat hier, ik ga ik als opvoeder gaan werken.
1: Ja.
0: Maar dan kreeg ik de deur recht in mijn gezicht. Dan wist ik van, oei, ik kan dat niet. Ik neem veel te veel mee naar huis. En dat was heel moeilijk om te plaatsen. Bijvoorbeeld mensen die 50, 60 jaar zijn. Die dan een mentale leeftijd hebben van drie, vier jaar. Hmm. En dat vond ik dan heel moeilijk. Van mensen die voor hun neus staan en zeggen: Gaan we kleuren?
1: Want ik neem aan, gezegd, ik, ik nam daar veel mee naar huis. Hè. Ja. Heeft dat ook te maken met, met uh, uh, uw autisme? Ja. Dat, dat dat meer blijft plakken?
0: Ja, dat is wel waar. Ja. Mijn ouders zien dat wel aan mij. Als ik bijvoorbeeld een probleem heb, ga je dat ook direct zien aan mij. Ja, ja, ja. Als het niet lukt, ik ga ik niet dan mijn masker aandoen ja, en ermee ja. zijn. Lichaam. Absoluut niet. Ja.
1: Want Marlies heeft geen masker vermopt niks en ontmaskert op eigen kracht haar kunnen en willen. Ze wil geen opvoeder worden. Ze wil iets anders. Maar wat? We zitten hier in Sportoase, een belangrijke plek. Ja. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan hier? Om, om, allez, hoe heb je deze plek ontdekt?
0: Dat was eigenlijk gewoon op de VDAB en het scrollen tussen alle vacatures, omdat ik al heel lang op zoek was. Hm. En ik dacht zo bij mezelf, van, nou, dat gaat toch nooit lukken. Mm. En dan zei mijn begeleider, Freek, van... Probeer dat, kun je weten. Mm -hmm. En dan heb ik hier gesolliciteerd. En dan kreeg ik direct een meldje terug van... Oké, okay, als jij wel mogen komen op een gesprek?
1: Vertelde dan meteen van... Ja, ik heb uh, uh, autisme nee. of... Nee.
0: Ik heb dat niet meteen gezegd. Want op sollicitatiegesprekken zeg ik dat eigenlijk praktisch nooit. Omdat mm. ik niet wil dat de mensen mij anders zien. Mm. En dan dacht ik van... Ik had het hier toch maar verdoemd, omdat ik hier mij zo op mijn gemak voelde. Ja. En dacht ik van, ik ga hier al hen stages aanbieden. Want ja. hoe rapper dat ik hier ben raakte hoe beter.
1: Ja. Hoe rapper, hoe beter. En dat lukt. marlies mag aan de slag als administratief medewerker. Ze doet computerwerk en staat aan de balie ook klanten te woord. Alleen en toch sociaal. Een nieuwe drempel in haar leven. Hoe zou je dat omschrijven eigenlijk, uw job hier?
0: Het zijn veel mensen die zeggen van je zet er maar. Vier of acht uur of te lang je er zit achter een bureau. Maar de mensen vergeten wel dat wij constant moeten vriendelijk zijn. En als wij nu een boze klant voor ons hebben, kunnen wij ook niet zeggen van je moet drukke plan. Ja. Ja. En dat is dan eigenlijk heel gevarieerd als takenpakket. Mm. Mijn ene collega doet de uurroosters, de andere doet de stoktelling. Mm. Maar wij doen wel eigenlijk allemaal hetzelfde qua werk op de computer.
1: Ja. Maar je werkt op de computer, maar tegelijkertijd, zoals dat gezegd moet je ook wel hè, klanten ontvangen. Mm -hmm. Dus is het een beetje uh, een combinatie van sociaal kunnen zijn ja. met de klanten en tegelijkertijd toch ook wel op je eigen beek kunnen zijn? Is dat een leuk evenwicht? Of?
0: Ja, want allee, in het begin was ik totaal niet sociaal. Mm -hmm. En dan dacht ik van ja, maar ik heb wel een sociaal beroep gestudeerd ja. en dan ben ik hier totaal niet sociaal. Mm -hmm. En dan wou ik absoluut naar het administratieve gaan. Hmm. En dan was dat wel iets van, hier kan ik dat wel combineren. Ah, ja. Ja.
1: Want is dat de job die je uh, voorlopig even heel hard wil blijven doen? Ja. ja? Weet je nog de eerste keer dat ik hier kwam? Ik herinner je je nog? Ja, moment?
0: heel goed. Ja, hoe was dat? Dat was met een heel bang hartje dat ik hier kwam. En daar zat ook niemand aan de balie. En dan was van, wat moet ik nu doen? Help. En dan heb ik gewoon mijn angst overwonnen, zeg maar, en gebeld naar de persoon met wie ik een afspraak had. Mm. En dan is die gewoon naar buiten gekomen. En dan voelde ik al zo direct van, oké, okay, het zit hier goed.
1: Alright. En, en uh, heb je de leuke collega's? Tuurlijk. Uh, ja. En weten zij van, van uw ASS, zal ik het noemen? Want ASS, ja. is, dat, is dat een
0: Autisme-spectrumstoornis. Dat is de
1: officiële ja. naam. Autisme-spectrumstoornis. Ja. Kijk eens aan. Ja. Helemaal vol. Ja. En, we, weten uw collega's dat? Hebben we daarover gepraat met hen? Of, of hebben ze zoiets van, ja, nee, ik wil net niet dat ze het weten?
0: Sommigen weten het wel. En ja. moet zeggen, drie, vierde weet het ook wel. Ja. Dat, eigenlijk, ja, dat zijn geen collega's meer. Dat zijn echt wel vrienden aan ja, het ja. worden. Ja. Want zij weten eigenlijk heel mijn leven... En wij ja. vertellen ook heel veel tegen elkaar. Ja. We zijn al met vier in het ja. team van de Bali en toch... ...merk je dat we een heel sterk team zijn.
1: Ja, ja. Zeg, ik heb nu wel zin, door, door daar allemaal over te praten, om even toch eens een wandelingsje te doen doorheen de sportoase. Kan dat? Dat is super. Oké. Okay.
0: Zijn Ja. Oké.
1: Okay. Ik volg u, hè.
0: First. Dus dat is eigenlijk onze income -hall. Ja, ja. En dan als je hier naar boven gaat, heb je dan links onze personeelsruimte. Ja. En als je doorgaat, de tribune. Okay. En dan als je naar rechts gaat en meteen het hoekje om, kom je uit in de fitness. En hier zit ik wel ah,
1: altijd. Dat is uw, uw plekje
0: ja. dan? En dat is mijn toffe collega.
1: Voilà. Dat toffe collega. Heeft die
0: toffe collega ook een naam? Jen.
1: Chen. Chen, hey, hallo. Hallo. Is het een toffe collega, Marlies?
0: Marlies, tuurlijk, ja. Ja, ja ik kan
1: niet anders. Zo'n warme vrouw. Goed, hè? Hey, maar het is hier wel een leuk plekje. Toch? Ja.
0: ja.
1: Dat Bert, Bert. <laughs> hallo. hallo. Dat
0: is Bert. Dat is Bert. Onderhoud.
1: Hallo, Robert. Het is hier goed onderhouden, hè?
0: Ja, sowieso. Ja. <laughs> En dan heb je hier het recreatiebad.
1: Oh, oké, okay. oh, ik heb zin om daarin te springen, maar dat gaan we niet doen. Hè. Nee. Oh, maai, Wel leuk. Ja, superleuk. Doe jij dat ook graag? Sporten, zwemmen?
0: Het sporten op zich niet, maar ja. het plezier rond wel. Ja,
1: ja. Uh, gaan we richting de andere plek.
0: Ja, oké. Okay.
1: Okay. Ik duik met Marlies wat dieper in de tijd. We keren op haar stappen terug en belanden hier. Marlies, over welke drempel zijn we nu gestapt?
0: Bij FREEK en GTB.
1: GTB. Um, het is te vrij zacht een drempel om hierover ja. te komen. Herinner je, je nog de eerste keer dat je hier die drempel hebt
0: overgestoken? Ja. Dat was samen met mijn mama. Uh -huh. Zij is dan de eerste keer meegekomen om mij toch een beetje te steunen.
1: Oké. Okay. En uh, hebben we daar nu. Fijne herinneringen aan? Ja. ja. Want was dat een opdracht om die drempel over te steken, om hier bij GTB aan te kloppen?
0: Dat was wel een redelijke opdracht om te zeggen van, ik ga gespecialiseerdere hulp zoeken.
1: Marlies belandt tijdens haar zoektocht naar werk bij GTB. Een gespecialiseerd team dat mensen met een beperking helpt om werk te vinden en te houden. We nemen de trap naar boven en ontmoeten er Freek, haar arbeidsbemiddelaar. Hallo Marlies. Aha, Hallo. Dat moet Freek zijn. Ja, he? inderdaad. Uh, Weet jij nog je eerste ontmoeting met Marlies? Hoe dat dat was? Ja, ik kan me dat wel nog herinneren. Ja. Dat was, uh, bij ons noemt dat een intakegesprek. Hmm. Uh, Marlies was heel nerveus in het hmm. begin. Uh, het heeft een niet geduurd om je vertrouwen te winnen, maar dat is uiteindelijk wel gelukt. Ja, want die staat echt ja, een vrouw met heel veel vertrouwen en ja, een geweldige dame. Ja, dat is waar. En uh, moest jij Marlies, Freek, zou moeten omschrijven ja. in drie woorden? Wat zouden die drie woorden zijn? Ik weet dat dat veel te weinig is voor Marlies, <lacht> maar... Uh, doorzetter. Uh, emotioneel. En... Ja, empathisch. Voilà, dat zijn topwoorden. En ze zijn allemaal goed. Ik keur ze goed. Nee, super. Zeg, Freek, mogen wij hier de uh, ruimte gebruiken om ja. even een babbelje te doen? onze babbel verder te zetten? Ik heb hier een lokaaltje gereserveerd voor jullie. Oké, okay, super. Marlies kent deze lokaaltjes. Met blauwe stoelen en een zacht tapijt. De plek doet iets met haar, met haar gemoed en gezicht. Want Het is wel schoon, toen we hiertoe kwamen. Er kwam ook een lach op uw gezicht. Ja.
0: Omdat ik weet dat Freek er altijd is geweest en nu nog. En dat hij mij echt gesteund heeft door dek en doen.
1: Want het leuke aan de job die je nu doet, moesten je dat niet kunnen doen, moesten je niet kunnen werken. Welke versie van Marlies zou er dan nu zitten?
0: Ik denk dat heel in het begin, Dat frik me eigenlijk even leren kennen was. eigenlijk echt, ja. Ik vergelijkde altijd met een patatzak zonder patatjes. En ik was dan effectief een patatzak dat er niet in zat. Hm. Ik zat hier en ja, zeg ik op alles ja, maar toch wou ik daar niet
1: in. Dat is mooi gezegd. Maar je zit niet meer in de patat of in de purée, hè? Ja, inderdaad. Hoe leuk was dat voor je omgeving om te zien dat je eindelijk wist. Dat is er met mij. En ondertussen, hé, hey, ik kan wel werken op mijn maat.
0: Dat was eigenlijk heel moeilijk. Voor mijn grootouders bijvoorbeeld van... Oei, mijn kleindochter moet nu hulp zoeken. Ze kan het niet alleen. En waarom kan ze zich niet in een job houden? En dat was voor mij dan zo'n... Ja, zie je wel, allee, het lukt mij niet.
1: Maar nu moeten ze toch voelen en zien dat je daar en er gelukkig van wordt ja. en ze zijn aan het werken.
0: Nu zijn ze ook wel super trots op mij, dat weet ik. Hm. Maar van mijn grootouders zat is dat dan toch nog zo van... En waarom maar 13 uur en waarom niet fulltime? Ja. Maar dat is ook nog een andere generatie dan en dan snap ik dat ook. Maar ik hm. weet dat ze toch wel trots zijn op mij.
1: En wat doen je zo na een werkdag? Hoe kom je thuis?
0: Vroeger kon ik thuis komen en ik zei, ik doe nu iets niet meer. Hm. En nu kom ik thuis en vraag ik aan mama van, moet ik nog iets doen of... Ja. Ik heb wel nog wat energie over. Het is ja. niet dat ik alles voorspel op mijn werk. Ja.
1: Maar je komt misschien nu blijer thuis. Ja,
0: zeker en vast.
1: Ja. En, en uh, we weten al hè, wie de jonge Marlies was. Hè, mm -hmm. het, het kind dat boos <lacht> kon zijn. Hè. Uh, hoe, hoe is het nu met u vandaag de dag?
0: Ik voel me wel al veel beter. Ik heb mm. veel meer zelfvertrouwen gekregen. En dat helpt mij wel vooruit. Ik ga nu zelf durven de mensen aanspreken. Bijvoorbeeld in de winkel, als ik iets niet vind, ga ik het nu zelf durven vragen. Nee. En moet ik niet meer mijn papa dat laten doen.
1: Ja. Vroeger was dat, dat zelfs een drempel ja. om, om aan mensen allez, iets te vragen. Ja,
0: inderdaad. Dat was heel moeilijk.
1: Ja. Ik vind het wel super ongelooflijk. Je weet u je wel, hè? Ja. Want allez, moest ik u tegenkomen? Uh, in een brasserie, zeg maar iets. Hm. Ik zou niet direct merken dat er iets mis is met u En iets mis tussen haakjes. Hè? Uh, ja. uh. Ik
0: krijg veel die opmerkingen. Ja, ja. Dat het eigenlijk ja, bewijzen van spreken onzichtbaar is. Hm. Dat er iets in mijn hoofd niet, niet loopt zoals dat moet lopen.
1: Want is dat het moeilijke? Hè? Ja, als je je been gebroken hebt... Mensen zien dat je een plaaster aan hebt, hè. maar de plaasters of pleisters in iemand zijn hoofd die zien we vaak nee. niet. Was dat het moeilijke om dat onzichtbare zichtbaar of bespreekbaar
0: te maken? Ja, ik had daar heel moeilijk mee. Ik kon niet zeggen, bijvoorbeeld naar mijn ouders toe: van, Het lukt niet. Mm -hmm. dat, dat ging gewoon niet. En dan heeft mijn mama mij echt op mijn gemak gesteld en gezegd: Hij weet dat toch, als er mm -hmm. iets is, moet hij er altijd eruit smijten. Ik ga je proberen te helpen, maar dat kan. Mm -hmm. Maar soms begrijpen ze dat dan ook niet. Hmm. Maar ze kunnen daar ook niet aan doen dat ze het niet begrijpen. Hmm. En dan heb ik, en ik hulp gezocht en uitleg gevraagd. Van, wil je dan een keer uitleggen aan mijn ouders toe wat dat autisme juist is? Hmm. En dan hebben ze dat ook gedaan. En nu merk ik wel dat ze er veel beter mee om. kan.
1: Zeg, worden nu soms ook nog boos zonder aanleiding?
0: Ja dat er iets gezegd wordt tegen mij die totaal niet slecht bedoeld is, maar dat ik dat wel soms verkeerd opvat. Hmm.
1: En hoe probeer je daarmee om te gaan?
0: Dat is wel heel moeilijk, omdat dat voor mij iets is van ik doe weer iets verkeerd en het is weer allemaal mijn schuld. En dan durf ik wel een keer uitbarsten, hmm. dat is waar.
1: En na de boosheid komt dan ook het verdriet Stelt dat de 20-jarige Marlies een telefonkschema mag plegen met de 8-jarige Marlies. Ja. Wat zou ze zeggen tegen die 8-jarige Marlies?
0: Dat ze eigenlijk sterk moest staan. Dat ze het niet mag laten doen door wat er allemaal gezegd geweest is. Hm. Gewoon dat ze echt wel er zelf moest zijn.
1: En stelt, om het nog eens moeilijker te maken, stelt dat je binnen 10 jaar met jezelf afspreekt, als je dertig bent. Ja. Hoe ziet je toekomst eruit als dertigjarige? Waar wil je dan staan?
0: Dat ik nog altijd het geluk mag hebben om in Sportoase te werken. Hmm. Dat ik wat meer uren zou krijgen. Dat zou wel heel leuk zijn. En dat ik met mijn vriend toch wel een kindje kan doen. Ja, Oké.
1: Okay. Zullen je graag mama worden? Ja, heel graag. Ja, okay. <lacht> Heb jij zo... Een levensmotto? Een lijfspreuk?
0: Dat is nog van heel vroeger, eigenlijk, uh -huh. dat ik dat leren kennen heb. En dat is wat dat gisteren gebeurd is, is gisteren gebeurd. Dat er morgen gaat gebeuren, gebeurt morgen. Maar nu focussen op ons vandaag. Hier en nu? Ja. En lukt dat? Soms wel, soms niet.
1: Wanneer lukt dat niet?
0: Als het bijvoorbeeld... Slecht opstaan, dan is dat zo van. ja, oei, nee, dat wordt mijn dag niet vandaag.
1: Hmm.
0: En dan begin ik zo aan alles te denken wat er vroeger gebeurd is. Hmm.
1: Wij zijn dit gesprek begonnen, uh, à la speed dating. Ja. We hebben elkaar ontmoet in de brasserie van Sportenwagen. Ik heb ook het gevoel dat ik u iets beter ken ondertussen, ja. alleen zelfs veel beter ken, met dank aan uw fantastische bewoordingen. Ik heb ook het gevoel dat jij ondertussen in uw leven ook je eigen veel beter kent, ja. maar toch zou ik willen eindigen met uh... terug een speeddate, zie je dat zitten? Tuurlijk. Uh, Marlies met autisme of Marlies zonder autisme?
0: Dat is wel moeilijk. op het ene moment wil ik Marlies met autisme en het andere moment zonder.
1: Hmm. Oké, okay. maar ik moet zeggen, ik vind Marlies de Marlies met autisme die ik nu ontmoet. Vind ik een top van lezen. Ik wil dan maar even dat je dat weet. Uh, ja, dan heb ik de vraag der vragen, natuurlijk: hè. Uh, Niels de Stadsbader of Dominique van Malder.
0: <lacht> Moet ik daar toch dus niet?
1: <lacht> Dit was Over de Drempel. Bedankt voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan op iTunes, Spotify of een andere plek waar je je podcast luistert. En schrijf een review. Zo help je ook anderen om Over de Drempel te vinden. Als je wilt reageren, of als je een vraag hebt, of zelf een verhaal wilt delen, dan kan dat ook. Via overdedrempel.gtb.be Over de Drempel werd voor GTB gemaakt door handelsreizigers in ideeën, House of Media en uitgesproken. Je vindt alle credits in de show notes van deze podcast.